0: Saya yakin rekan-rekan yang pernah nonton pertandingan sepak bola di Indonesia, dari Liga 3 sampai Liga 1, uh, aware ketika sebelum pertandingan sepak bola, itu sangat jarang announcer atau uh, MC memberikan informasi tentang mitigasi bencana. Di Indonesia, itu uh, pertandingan sepak bola, karena kepentingan hak siar, maka disiarkan malam. Padahal, resiko stadion di Indonesia itu banyak yang Sisi keselamatannya, safety-nya itu belum dikelola dengan baik.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Tragedi di tanggal 1 Oktober 2022 sepertinya akan menyesak di dada dan juga akan melekat di ingatan seluruh fans sepak bola Indonesia. Pertandingan antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya berakhir dengan tragis karena ada lebih dari 100 orang meninggal dunia dikarenakan uh, permasalahan crowd control di sebuah pertandingan BRI Liga 1. Selamat datang di Suara Akademia, podcast dari The Conversation Indonesia. Saya Muammar Sharif, dan untuk episode kali ini kita akan berbicara mengenai tragedi Kanjuruhan Malang. ya Tragedi yang sampai saat ini, saya selaku penonton sepak bola juga masih lumayan ngebekas dan berharap supaya tragedi ini tidak terjadi lagi di sepak bola Indonesia ataupun sepak bola dunia. Episode kali ini kita bakal berbicara dengan Mas Fajar Junaidi. Ini adalah dosen dan juga Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah
0: Yogyakarta. Halo, Mas Jun. Apa kabar, Mas? Halo, Mas Sarif dan rekan-rekan semua akademia di The Conversation dan hadirin semuanya senang bisa berjumpa. Tentu saja dengan kondisi yang masih sangat menyedihkan ini setelah ada tragedi musibah di Kanjuruan Malang. Iya. Mas Jun,
1: kita pertanyaan pertama nih. Mungkin kita sedikit flashback yang ini flashbacknya agak nyesek sih sebenarnya. <SILENGAL> Kalau satu ada sebuah kejadian uh, di Malang gitu ya dan mengakibatkan sampai hari ini sih rilis resminya 131 orang meninggal dunia. Presiden sudah membentuk uh, tim investigasi mengenai hal uh, tragedi ini dan juga um, penyebab- penyebabnya sudah ketahuan gitu. Mungkin Mas Jun kita sedikit flashback dulu nih Mas. What happened pas di tanggal 1 kemarin sebenarnya?
0: Kalau uh, yang pertama, tentu kita berduka cita sedalam-dalamnya tentang musibah ini. Yang kedua, sepertinya kita sudah terlalu sering menyatakan semoga ini yang menjadi terakhir. Karena sebelumnya ada rentetan peristiwa seperti ini. Yang ketiga, kita harus sadar bahwasanya bencana itu adalah serangkaian peristiwa second per second, detik per detik, yang kemudian menyebabkan bencana itu. Uh, dalam konteks ini, misalnya, yang sering saya sebelumnya beberapa kali menulis, yaitu lemahnya tata kelola pertandingan sepak bola di Indonesia, secara lebih spesifik lagi adalah mitigasi, Mas Sarif. Ambil contoh begini, saya yakin rekan-rekan yang pernah nonton pertandingan sepak bola di Indonesia, dari Liga 3 sampai Liga 1, uh, aware, Ketika sebelum pertandingan sepak bola itu sangat jarang, announcer atau MC memberikan informasi tentang mitigasi bencana. Yeah. misalnya, ketika kita naik pesawat, yang itu berisiko, atau naik kapal. Bahkan di kampus saya di UMI, ketika ada acara yang melibatkan banyak orang, seperti seminar, kemudian ospek atau wisuda, itu selalu ada mekanisme prosedur wajib pemberian informasi tentang mitigasi bencana. Hmm. Karena itu berada di gedung yang pintunya pasti terbatas, pintu gedung itu kalau dipakai secara bersama-sama dalam waktu yang singkat. Nah, eh, yang selanjutnya, lemahnya mitigasi ini berasal dari aspek fisik misalnya. Sangat jarang kita jumpai di stadion di Indonesia itu jalur evakuasi. Hmm. ya kan? Apalagi jalur evakuasi yang itu bisa menyala di kegelapan. Yeah. Itu sangat jarang. Uh, titik kumpul juga jarang. Nah, Betul. Yang lebih penting lagi sebenarnya adalah perlu audit terhadap kelayakan K3 keselamatan kerja di semua stadion di Indonesia. Ah. Artinya seperti ini, Mas Arief. Uh, saya bukan ahli di bidang ini karena background saya bukan uh, teknik sipil. Tapi saya yakin teman-teman teknik sipil yang tersertifikasi bisa uh, mengkaji hal ini. Misalnya. Kalau satu stadion itu memiliki 10 pintu keluar, ukurannya adalah misalnya 5 meter, maka berapa kapasitas dari masing-masing pintu itu untuk semua penonton dan dalam waktu berapa lama penonton itu bisa dievakuasi? Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, mitigasi itu kan jelas disebutkan, mas. Iya. Yeah. Kegiatan untuk mengurangi resiko bencana, kurang lebihnya seperti itu gitu. Nah, saya ambil contoh gini, Mas. Kebetulan saya tinggal di Jogja, saya tinggal hmm. di Jalan Pleret. Rumah saya tidak jauh dari Stadion Sultan Agung di Bantul. Yeah. Dan Mas Arif juga Jogja juga. Hmm. Tentu gempa di Jogja. Gempa di Jogja itu epicentrumnya di uh, Jogja Selatan, tidak jauh dari Stadion Sultan Agung. Ketika ada pertandingan di Sultan Agung, itu nggak ada, Mas, informasi tentang mitigasi bencana. Padahal kemungkinan bencana, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana, itu kan bukan hanya dari faktor manusia. Tapi dari faktor alam, gitu. Hmm. Nah, ini yang menurut saya sisi lemah dari tata kelola pertandingan sepak bola di Indonesia. Hmm. Gitu, Mas Arif.
1: Ya, yeah. ini juga jadi akhirnya kalau sedikit curhat, saya di Jogja nonton pertandingan di Stadion Maguwoharjo, either nonton PSS Sleman atau nonton timnas, terus juga nonton di Mandala Krida, memang itu tidak pernah terjadi, Mas Jun, mengenai soal apa ya mitigasi yang diumumkan oleh MC gitu. So di sini artinya, PANPEL punya peranan penting, dong, Mas, mengenai mitigasi, Mas, atau sebenarnya seru
0: regulasi dari federasi, Mas. Nah, ini yang menurut saya perlu ditata ulang, gitu. Artinya, FIFA kan sudah memberikan panduan, ya, kan, hmm. petunjuk keselamatan dan keamanan stadion yang sudah cukup banyak dipublikasikan di media setelah pasca tragedi Kanjuruhan. Yang kedua, yang kedua, kita itu kan sistem dari berbagai subsistem yang lain, hmm. ya, kan? dalam konteks Indonesia, kita harus merujuk juga aturan yang ada di Indonesia. Misalnya saya sampaikan tadi, saya aturkan tadi, di Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu disebutkan. Pertandingan sepak bola ini kan uh, melibatkan kompetisi, yang resikonya pasti lebih tinggi. Yeah. Kan? Kalau dalam kompetisi, kompetisi misalnya, satu poin sangat berharga. Kalau hmm. dalam tim gugur, pertaruhannya menang atau kalah. Maka tensi kan menjadi tinggi. Yeah. yang Selanjutnya uh, hal lain yang perlu kita... Saya tadi agak terlupa terlewat adalah di Indonesia itu eh, pertandingan sepak bola karena kepentingan hak siar maka disiarkan malam. Padahal, padahal resiko stadion di Indonesia itu banyak yang sisi eh, apa keselamatannya, safety-nya itu belum belum dikelola dengan baik. Ambil contoh gini Mas, kalau eh, Mas Sarif dan teman-teman nonton pertandingan sepak bola di Indonesia malam misalnya yang terang itu di dalam stadion di luar itu banyak titik-titik gelap nah. ya kan maka resiko itu bisa terjadi di luar stadion pasca pertandingan karena titik-titik gelap ini menjadi tempat yang semakin mungkin misalnya terjadinya kejahatan misalnya nah kalau saya sih kita harus melakukan proses mitigasi yang benar-benar serius, audit yang serius terhadap tata kelola pertandingan sepak bola di Indonesia, by sistem dan by uh, physically yang saya aturkan tadi by sistem aturannya, kemudian uh, perangkat pertandingannya, aparatnya juga by physically adalah bagaimana uh, stadion itu benar-benar dirancang untuk bisa dilakukan proses evakuasi, mas.
1: Oh, Oke, okay. Jadi memang sekarang kita berbicara soal stadion ya, Mas Jun. ya, Karena memang sepertinya sepak bola ini sudah menjadi uh, hiburan masyarakat. Bahasa bulenya sih sportainment ya, di mana semua uh, lapisan masyarakat itu datang untuk menikmati hiburan ini. Um, kita berbicara uh, stadion yang aman dan nyaman, sepak bola menjadi hiburan juga. Mungkin kita melihat dari federasi dulu deh. Apa sih yang harus dilakukan sama PSSI nih Mas? Supaya pada akhirnya ini menjadi hiburan yang aman, nyaman, dan inklusif. Siapapun bisa datang ke stadion. Karena kan kayaknya makin ke sini, kalau kita ngelihat di luar negeri, bola tuh bisa ditonton siapapun ya. Bahkan orang-orang yang berkebutuhan
0: khusus pun datang ke stadion aman Oke. gitu, Mas. Federasi ini, hmm. apa yang harus disiapin? nih? Uh, menurut saya uh, problem terbesar dari federasi kita adalah mereka... Daniel terhadap sains. Mm. Mitigasi ini kan persoalan sains, Mas. Eh? Yang, yang bagaimanapun seharusnya dikedepankan. Olahraga itu sekarang kan semua berbasis sains, termasuk tata kelolanya. Gitu. Nah, perhitungan terhadap sains ini menjadi yang sangat penting dalam pengelolaan sepak bola di Indonesia. Gitu. Yang kedua adalah, yang kedua adalah saya jujur tidak bisa mengharapkan dari federasi yang saat ini. Oke. Okay. Federasi yang saat ini untuk melakukan perubahan besar pasca uh, musibah tragedi besar di Kanjuruhan, itu itu yang yang menurut saya. Jadi kalau uh, menurut saya perlu ada reformasi total dalam tata kelola sepak bola di Indonesia, terutama football familynya,
1: mm-hmm.
0: itu federasinya, mas. Oke,
1: okay. itu tuh federasi. Nah mungkin kita berbicara soal pantol kali ya mas ya karena kalau misalnya kita melihat hasil investigasi lalu juga um, apa yang disampaikan pihak kepolisian bahwa ini sebenarnya kayak pantol memang harus diperhatikan deh kalau kita berbicara soal preparation ke depannya, supaya akhirnya sepak bola Indonesia itu menjadi hiburan rakyat yang aman terus juga stadion menjadi tempat yang aman dan juga nyaman untuk seluruh orang hmm. apa nih harus dibunuh dari pantol-pantol yang ada nih karena kalau kita ngelihat stadion mungkin stadion-stadion utama yang besar di Jakarta sepertinya udah
0: bagus gitu. Tapi kan stadion enggak cuma satu nih, Mas. Betul. Kalau menurut saya gini, Mas. Persoalan panpel ini satu tidak terlepas dari operator. Oke, okay. pelaksana. Maka operator harus melakukan workshop kepada panpel dan gak. jika perlu mengundang pihak ketiga untuk mensertifikasi, mensertifikasi panpel yang telah mengikuti workshop ini sesuai dengan skema kompetensi yang ada. Misalnya kalau kita merujuk pada SKKNI ya, misalnya oh. jika ada SKKNI-nya gitu. Nah, itu yang yang harus kita perhatikan. Nah, yang kedua adalah, yang kedua adalah panpel itu bukan sekedar orang yang ditunjuk dalam mengelola pertandingan sepak bola, tetapi mereka punya tanggung jawab untuk mengelola pertandingan sepak bola ini. Maka penguasaan dimensi kompetensi ini menjadi penting. Okay. Ya kan? Misalnya, kalau kita bicara tentang dimensi kompetensi itu kan ada beberapa. Pertama adalah task skill yeah. kemampuan menyelesaikan tugas, kemudian task management skill kemampuan menyelesaikan tugas beberapa tugas dalam waktu yang sama. Kemudian uh, uh, apa namanya kontingensi uh, uh, management skill hmm. kalau dalam kondisi emergensi apa yang harus dilakukan. Kemudian uh, job role environment skill kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kerja. Nah, dimensi dimensi kompetensi inilah yang harus dipenuhi oleh panpel jadi tidak sekadar aku itu panpel kan ya. harusnya kan ada ada workshop bagi panpel kemudian ada proses sertifikasi bagi panpel dan setelah itu mereka baru menjadi pengelola pertandingan ya kan mas dengan memenuhi standar standar kompetensi yang saya sampaikan tadi dari uh, manage, tax management skill, uh, tax skill, kontingensi uh, management skill, job role environment skill dan seterusnya. Begitu mas.
1: Arif. Nah tapi Mas Jun kan ada beberapa skill yang memang harusnya dimiliki oleh Pample ya. Betul. Kalau Kita boleh sedikit ngebongkar ke belakang. Se- ada yang nge-certified nggak sih Mas Jun? Ada yang mengsertifikasi ini atau sebelumnya sudah se- ada pelajaran-pelajaran untuk Pample gini loh cara bikin pertandingan?
0: Atau setahu, emang sebenarnya ada, tapi nggak diurus yang proper gitu. Setahu saya, misalnya apa PSSI itu kan sudah menggelar apa kursus match commissioner. Oke, okay. kemudian FIFA pun ada match commissioner juga, sepemahaman saya ya. Hmm. Namun itu kan baru berhenti di match komisionernya. belum hmm. ada perangkat-perangkat yang lain gitu kan Mas kan bahwa match commissioner akan menjadi uh, pihak yang terlibat dalam pertandingan tapi di bawahnya kan masih ada orang-orang lain yang mengelola pertandingan ini okay. gitu. Nah, aspek contingency management skill CMS ini menurut saya yang aspek penting dalam pengelolaan sepak bola kita yang saya sampaikan dari awal tadi. Informasi mitigasi aja Mas yang paling sederhana itu nggak pernah disampaikan. Ini berbeda misalnya ketika saya menonton beberapa konser musik di Stadion Kridasono di Jogja. Sebelum ada konser, itu ada informasi tentang mitigasi bencana bahkan ditunjukkan di videotron pintu-pintu keluarnya, Mas. Iya, itu Nah, itu kan sangat membantu, sangat membantu pada penonton jika terjadi bencana begitu mas Sarif.
1: Oke, okay. jadi memang sebenarnya bagaimana cara menghandle sebuah
0: pertandingan termasuk crowd control menjadi kunci sebenarnya ya, mas ya. Betul mas, kata kunci adalah crowd control ini dalam konteks mitigasi kebencanaan.
1: Oke, okay. nah mas Jun, fenomena uh, sepak bola sebenarnya tidak bisa lepas dari ya federasi tadi kita sudah bahas, panel kita sudah bahas yang menghidupkan sepak bola adalah fans nih mas. Um, ini bikin hati saya agak-agak ayem ya, ketika banyak fans di Indonesia, akhirnya bisa akur gitu Mas, memutuskan untuk berdamai, apalagi di Jogja kemarin fenomenanya ngumpul tuh, uh, PSS Sleman, PSCM, Persiba Bantul, Persis Solo, itu bikin kayak, oh oke, okay, kita seperti akan punya iklim rivalitas yang mungkin lebih aman untuk seluruh fans sepak bola, rivalitasnya nggak mungkin hilang ya. Fans nih, Um, kedepannya apa yang harus dilakukan, mas? Karena kan memang oke okay, mitigasi belum diseriusin dari match-match sebelumnya dan mungkin akan ditanggapi lebih serius kedepannya. Untuk fans yang datang ke stadion nih, mas. Bagaimana uh, sorry apa yang harus diambil langkah oleh dari para fans ketika mereka datang ke stadion supaya
0: akhirnya kayak gini-gini nggak kejadian lagi nih, mas? Oke, okay, mas Sarif. Pertama kalau menurut saya. Fans ini kan orang pihak yang paling sering dikorbankan dan selalu dikorbankan hmm. dalam sejarah sepak bola Indonesia yang paling banyak meninggal mohon maaf itu fans ya kan kemudian pemain yang meninggal karena sakit di lapangan misalnya atau karena ada eksiden di lapangan. Nah uh, saya kalau ngomong ini berat ya saya itu sedih selama ini mas uh, kebetulan saya uh, intens beberapa kali melakukan uh, riset tentang bagaimana media memberitakan tentang kerusuhan sepak bola. Dalam beberapa penelitian yang saya tunjukkan, yang saya uh, temukan t- adalah media-media di Indonesia itu acap kali menempatkan fans sebagai pelaku kekerasan. Bahwa fans terlibat kekerasan, iya. Itu harus diakui. Tetapi harus dilihat, bisa jadi kekerasan ini adalah hubungan sebab akibat, kalau pakai framing, ya, hmm. kausal interpretation dari apa? Tata kelola pertandingan yang tidak bagus. Akhirnya terjadi bentrok antar supporter. Hmm. Ya kan? Konflik yang awalnya adalah antara fans dengan panpel yang tidak bisa mengelola pertandingan, yang itu sebenarnya berwujud secara Latin meledak menjadi konflik nyata antar fans konflik horizontal. gitu. Nah misalnya misalnya ada sebuah kejadian misalnya di Surabaya tahun 2012 ada seorang fans yang meninggal karena kena gas air mata, kemudian berdesakan di lorong. Ya kan di lorong uh, apa? Gelores 10 November ya, ya. Oh, 10 November. Nah, uh, apa Purwo Adi kalau nggak salah, almarhum namanya. Terus uh, dan itu masih dipakai lagi mekanisme itu sekarang di Kanjuruan. Bagi saya satu nyawa, dua nyawa, satu nyawa sudah nggak bisa kembali semua, Mas. Ya kan. Nah, ya. yang selanjutnya ini yang uh, apa? Saya ambil contoh misalnya di Solo dalam sebuah pertandingan sekira 10 tahun yang lalu ada seorang fans yang meninggal karena tertembak tapi tidak pernah bisa tahu tidak pernah diketahui siapa yang menembak peluru tersebut oh. sehingga mengenai seorang supporter dari uh, solo ini dari pesisir solo ini dan tidak pernah terbongkar sampai sekarang artinya adalah artinya adalah ada ada yang salah selama ini dalam pemberitaan media kita. Itu satu, ambil peran dari media. ya Yang men teman-teman supporter. Saya ambil contoh nih misalnya, di Surabaya misalnya, yang peduli terhadap safety, selain pampel di sana yang sudah cukup baik, di apa GPT adalah teman-teman supporter. Misalnya di Tribun Utara, Green Note, mereka membuat bonek disaster emergency, menyediakan ambulans dan sebagainya. Bayangkan loh Mas Sarif dan teman-teman, supporter ini dalam konteks ekonomi, Industri sepak bola mereka mereka adalah fans dan konsumen, ya, ya kan. Tetapi yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen. Tetapi mereka justru melengkapi dirinya dengan safety, dengan mem- menyiapkan ambulan, petugas mitigasi dan sebagainya. Nah kesadaran ini muncul dari supporter. Meskipun harus diakui masih ada supporter yang yang melakukan kekerasan. Tapi kita harus bersikap proporsional. Kalau menurut saya poin pentingnya adalah gini Mas Arif. Jangan pernah menormalisasi hal-hal yang tidak normal. Contoh misalnya Pitch Invasion. Nyanyian dibunuh saja. Saya sudah lama nulis tentang itu tentang kegerahan saya tentang lagu dibunuh saja karena kalau merujuk Hannah Arendt, bagi saya itu adalah banality of evil. Ya. Yeah. Ya kan Mas yang yang dimunculkan orang menyanyikan itu dengan riang gembira padahal nyowo loh yang dinyanyikan itu. Hmm. Nah, Artinya ya sama, bukan hanya fans, tapi juga panpelnya. Jangan menormalisasi hal yang tidak normal, gitu. Misalnya, misalnya karena anggota keluarga, kemudian bisa masuk ke stadion, salam tempel, itu kan beberapa kita jumpai dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Gitu, gitu, Mas Arim.
1: Mas Jun, artinya memang sebenarnya sepak bola ini harus dipikirkan lebih serius. Fans sebagai konsumen juga harus melindungi, panpel juga harus serius, tidak hanya membentingkan. Rating dan juga asal pertandingan terselenggara, tapi kenyamanan dari seluruh entitas yang ada di stadion ya, mas ya, nggak cuma penonton, bahkan yang bekerja di stadion pun juga harus dipastikan Betul. aman ya.
0: Betul. Nah, kalau menurut saya tetap yang paling penting siapa, mas? Federasi dan operator, karena oh, mereka okay. menjalankan tata kelola dan menjalankan pertandingan itu, mas. Football familynya kan mereka. Oke. Okay.
1: Jadi federasi dan operator adalah dua pihak yang mungkin bisa dibilang harus mencari langkah yang tepat supaya membuat stadion menjadi apa ya tempat yang nyaman dan aman untuk pemain sepak bola orang yang bekerja untuk sepak bola dan penonton sepak bola begitu ya, mas ya? Oh,
0: betul mas Arif betul mas Arif
1: sepertinya sih yang namanya tragedi um, baik untuk menjadi sebuah pelajaran um, dan juga ini menjadi tamparan keras gitu ya meskipun sepertinya ada beberapa pihak yang tidak mau bertanggung jawab secara tidak langsung gitu ngomongnya dari masjid sendiri, ada yang disampaikan lagi, kah, Mas, berbicara soal tragedi Kanjuruhan ini dan juga ada harapan supaya stadion kedepannya depannya jadi tempat yang aman
0: dan juga nyaman buat seluruh fans sepak bola. Oke, okay. uh, menurut saya yang paling penting adalah, mari menjadikan sepak bola ini menjadi sesuatu yang inklusif, ramah kepada siapapun, ramah secara gender, ramah secara usia, ramah kepada saudara-saudara kita yang disabilitas, semua orang punya akses yang sama untuk menonton pertandingan di stadion dan mendapatkan jaminan, keamanan, dan keselamatan dengan adanya mitigasi dalam tata kelola pertandingan sepak bola di Indonesia. Itu masih yang menurut saya paling penting. Oke, inklusif menjadi hal yang paling kunci ya, Mas Jun. Betul. Betul, Mas. Ketika pertandingan itu inklusif, saya percaya bahwa pertandingan itu aman. Mas Jun, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Sarif dan teman-teman di The Conversation, rekan-rekan semuanya senang bisa berjumpa, berbagi dan saling uh, belajar. Kalaupun juga Sobat isi ICID pengen tahu semua
1: berita dari The Conversation Indonesia bisa cek website kami theconversation.com/id and don't forget to follow our social media di @conversationid and we've got Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kalau begitu saya pamit ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini. Barang akademisi.